0: wallahu ta'ala amma ba'du alhamdulillah bapak ibu jam sekalian rahimani wa rahimakumullah yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya semata-mata dengan nikmat dan karunia Allah pada malam hari ini kita bersama-sama Diberikan kemudahan Untuk menunaikan Sebagian Kewajiban kita sebagai hamba Allah Ta'ala Yang tanpa pertolongan Allah Sesungguhnya Kita tidak akan bisa melakukan Kebaikan jenis apapun Oleh karena itulah Yang mesti disadari setiap kita adalah Bahwa semua yang kita sedang bisa lakukan atau kita rasakan dalam bentuk apapun dari kenikmatan ini semua kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala wa ma bikum min faminallah apapun nikmat yang sedang Anda rasakan Maka semua itu datangnya dari Allah SWT Dan Allah ingatkan pula Seandainya kita berusaha untuk merekap Berapa banyak nikmat yang kita terima Pasti tidak akan pernah kita bisa Untuk merekapnya Wa inta'uddu nikmatallahi la Tuh suha Sananya anda berusaha untuk menghitung berapa nikmat Allah pasti tidak akan bisa anda lakukan. Oleh karena itulah, bapak sekalian, yang bisa kita lakukan seperti apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu antara Kesadaran kita Mengakui tentang Semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita Baik yang bisa kita Liput Maupun yang tidak bisa kita liput Karena Sangat banyak nikmat Allah yang tidak bisa kita liput Tapi kita hanya bisa menyadarkan diri kita bahwa kita ini sedang berlimpah ruah dengan nikmat Allah Ta'ala. Dan pengakuan kita tentang segala kekurangan yang kita miliki, bahkan kesadaran kita berapa banyak nikmat Allah yang justru kita gunakan untuk durhaka terhadap Allah taala. Itulah yang Nabi gabungkan di dalam sebuah kalimat dalam sayyidul istighfar. Di sana ada kalimat abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi Ya Allah aku mengakui tentang semua nikmat yang telah Kau limpahkan kepadaku dan Aku pula mengakui tentang segala dosa yang aku lakukan. Oleh karena itulah, sekalian, Bersama dengan, Bahkan bersama dengan segala ketaatan yang kita lakukan, Di antara yang Allah dan Nabi perintahkan dan ajarkan kepada kita adalah, Memperbanyak istighfar. Bukan sekedar ketika kita, sadar melakukan kesalahan, dosa dan kesalahan, tapi bahkan bersama dengan ketaatan-ketaatan kita, sesungguhnya banyak sekali kekurangan-kekurangan yang menyertai segala macam bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT. Oleh karena itulah, ketika kita selesai salat. Satu diantara wirid yang Nabi ajarkan astaghfirullah astaghfirullah. Sedangkan salat kita ini bukan maksiat tetapi kita diajarkan bersama dengan salat kita ini pasti banyak sekali kekurangan yang kita miliki. Apalagi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau yang diperintahkan Allah untuk berdakwah. Dan, dia telah, dan beliau telah al-aud dengan dakwahnya Bahkan beliau telah korbankan segala apa yang bisa beliau korbankan Waktu tenaga, harta, kehormatan Sehingga beliau tidak pedulikan cacimakian manusia terhadap dirinya Di puncak kemenangan dakwah dengan Fathul Mekah Dibukanya kota Mekah, Allah perintahkan kepada Nabi kita yang mulia S.A.W. Fasabbi bihamdi rabbika Di Diantaranya Allah perintahkan kepada beliau untuk beristighfar kepada Allah S.W.T. Ini semuanya dalam rangka untuk menyadarkan diri kita bahwa sesungguhnya kita tidak akan mungkin bisa mensyukuri Dengan sesungguhnya semua nikmat yang telah limpahkan kepada kita Tetapi justru kita diajak untuk senantiasa itu menyadari Bersama ketaatan kita kepada Allah yang tidak seberapa ini pun Pasti banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita miliki Yang kedua, bapak sekalian Tema kita pada malam hari ini Sedikit kita akan bercara tentang ini Al-Mahabbatul Hakiki Cinta yang sejati Cinta yang sesungguhnya Cinta yang akan membawa Kepada hakikat kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat Kalimat yang tidak perlu didefinisikan Itu diantaranya kalimat cinta Semakin didefinisikan semakin tidak jelas Karena ungkapan ini sudah sangat jelas pada setiap orang Seorang mukmin, Sekalian Diajarkan agamanya Di antara ciri keimanan itu Walladzina amanu asyaddu hubban lillah Seorang mu'min itu atau orang-orang itu adalah orang-orang mereka sangat besar kecintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kepada Allah ini, Kecintaan yang sungguhnya, Kecintaan yang akan mendutil membawa hakikat kebagian manusia di dunia maupun di akhirat. Semakin seorang kecintaannya kepada Allah itu sempurna, Maka akan semakin mengantarkan dia benar-benar memiliki hakikat kebahagiaan yang semakin sempurna. Dan semakin berkurang kadar kecintaannya kepada Allah, akan semakin berkurang pula kadar kebahagiaan yang akan dirasakan oleh seseorang di dunia apalagi di akhirat kelak. segala bentuk kecintaan yang bukan kecintaan kepada Allah dan karena Allah itu hanya akan berujung kepada kesengsaraan atau kepada malapetaka kehidupan dan semua kecintaan yang dibangun bukan karena Allah Itu rata-rata adalah cinta palsu. Cinta yang palsu. Termasuk cinta-cinta kita yang ada nuansa yaitu syahwat. Oleh karena itulah kecintaan seorang kepada apa dan siapa yang tidak tegak, Yang tidak tumbuh dari kecintaan kepada Allah SWT sehingga cintanya cinta karena Allah itu rata-rata semuanya adalah cinta yang semu cinta yang hanya didasarkan kepada hawa nafsu yang hanya akan berakhir kepada ini sebuah kehidupan yang penuh dengan itu kesengsaraan Dan tidak ada cinta yang tulus, tidak ada cinta yang betul-betul tulus kecuali cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada amalan apapun yang sesungguhnya tulus kecuali amalan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan termasuk kecintaan yang tidak dibangun di atas kepentingan karena Allah, itu semuanya rata-rata kebaikan yang semu. Termasuk kalau kecintaan adalah kecintaan yang semu. Dan termasuk kalau dia mendapatkan kebahagiaan, sungguhnya adalah kebahagiaan yang semu, yang tidak hakiki. Sekalian, oleh karena itulah, Seorang mukmin di awal pendidikannya diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah dan bahkan menjadi asas dakwah semua para Nabi dan para Rasul. Pertama kali yang diajarkan adalah bagaimana tumbuh kecintaan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi asas dasar dakwah semua nabi dan rasul tanpa kecuali. Bagaimana menanamkan di hati seseorang kecintaan kepada Allah, kecintaan sehingga akan menumbuhkan bentuk-bentuk kecintaan pula karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Semua Nabi dan Rasul ini yang pertama kali ditanamkan dakwah awalnya itu mengenalkan siapa itu Allah Ta'ala Karena tidak akan tumbuh, tidak akan kata orang tak sayang maka tak kenal Atau tak kenal maka tak kenal maka tak sayang Tidak akan tumbuh kecintaan kecuali kalau dia mengenal Maka yang pertama kali diajarkan oleh semua Nabi dan Rasul Dalam dakwahnya adalah Mengenalkan Allah subhanahu wa ta'ala Ini sebagai asas Ini dakwah Yang diajarkan oleh semua nabi dan rasul Karena dari situlah akan tumbuh Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang merupakan asas untuk Menggapai kebahagiaan Yang hakiki dunia dan akhirat Yang apabila Semua kecintaan-kecintaan yang tumbuh itu bukan karena Allah. Sekali lagi itu hanyalah merupakan ya ini kecintaan yang semu. Tetapi untuk menumbuhkan kecintaan kepada Allah ini itu mesti harus benar-benar yaitu bagaimana seorang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al Qayyim belum menyebutkan ada beberapa kiat atau ada beberapa cara untuk menumbuhkan kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 kiat yang diajarkan. Yang pertama itu qiraatul Qur'an bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan penuh tadapur Penuh dengan tafakkur Di antara perkataan Al-Imam pula berkaitan dengan tadapur Al-Quranul-Kirim Yang akan banyak memberikan manfaat bagi hati dia Beliau mengatakan Kira'atu ayatin Bi tafakkurin wa tafahumin Membaca satu ayat Al-Quran Dengan cara Tafakkur, tafahhum Dengan cara yaitu penuh dengan pemahaman Membaca satu ayat Al-Quran dengan penuh pemahaman Dan penuh perenungan. Kata beliau, khairun min khatmatil Qur'an Lebih baik dibandingkan dengan menghatamkan Al-Quran Biduni tadabbur tanpa tadabbur Kenapa? Kata beliau Li'annahu angfa lilqalbi Karena membaca Al-Quran dengan Tadabur, dengan tafakkur, itu lebih bermanfaat bagi hati manusia. Wa ad'a ila khusulil iman, dan lebih mendorong seorang untuk dia mewujudkan cabang-cabang amal keimanan. wahlawati bi dan akan lebih menjadikan hati seorang bisa lebih menikmati terhadap bacaan Al-Qur'an yang dia baca. Membaca satu ayat Al-Qur'an kata beliau lebih bermanfaat dengan cara tadabbur dan tafahum lebih manfaat bagi hati kita. Ya kalau kita bisa membuat perbandingan Mendengarkan ceramah Lima jam Tetapi dengan ungkapan bahasa yang tidak kita fahami sama sekali Dan karena tidak memahami ya tidak akan mungkin bisa merenungkan apa yang dia sedang dengarkan Mbak mendengarkan dengarkan ceramah Lima jam semuanya bahasa Jerman Mbak Manya Belas. Satupun tidak ada yang nyantrol yang kita fahami Tentu akan lebih bermanfaat Ketika kita membaca satu ayat Al-Quran saja eh, Membaca atau mendengar ceramah lima menit saja Tetapi dengan ungkapan bahasa Yang kita fahami Sehingga kita bisa merenungkan setiap ungkapan kalimat Dalam ceramah tersebut Maka kata beliau, demikian pula berkaitan dengan Al-Quranul membaca satu ayat Al-Quran dengan tadabbur itu lebih bermanfaat bagi hati manusia. Dibandingkan dengan hatam Al-Quran, tetapi sama sekali tanpa ada tadabbur Tentu yang tertuntut, Bapak sekalian, adalah bagaimana kita bisa menghatamkan quran tapi, tapi, Bagaimana juga kita busa yaitu mentadapur setiap ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran turun dalam rangka untuk menjadi kitab hidayah bagi kita. Yang tidak mungkin kita akan bisa mengambil hidayah quran kecuali dengan cara kita tadabur. Dan dalam agama kita ini, Bapak sekalian, amalan yang paling utama adalah yang paling memberikan manfaat bagi hati kita dan amalan yang paling nilai yang paling besar nilainya adalah amalan yang paling berdampak dalam hatinya bagi hatinya. saw memiliki ungkapan perkataan Al -a'malu bima Amal itu punya nilai keutamaan yang bertingkat-tingkat Sesuai dengan tingkatan keutamaan apa yang ada di dalam hati manusia Lalu beliau memberikan contoh Ada dua orang yang sholat Secara bohir sama Di masjid yang sama Boleh jadi di shop yang sama Atau dengan gerakan yang sama Tetapi selesai sholat Perbedaan kedua orang ini Pahalanya Bainal masyrik wal makhrib Atau Bainal sama'i wal arubli Perbedaan keduanya Seperti Perbedaan timur dan barat Atau perbedaan seperti langit dan bumi. Perbedaan yang sangat jauh sekali berkaitan dengan pahala kedua orang ini. Apa yang membedakan keduanya dengan gerakan fisik yang sama, tetapi dia mendapatkan pala yang berbeda setelah selesai salatnya, yang membedakan adalah mafilkulub, apa yang ada di dalam hatinya. tingkat ikhlasnya, tingkat cintanya, tingkat rojaknya, tingkat tawakalnya, tingkat mahabbahnya, dan segala macam. Ini yang membedakannya. Sama dengan amalan-amalan fisik yang kita lakukan, sehebat apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan amalnya para sahabat Nabi Rasulullah Alim Jamian. Bahkan Nabi memberikan gambaran yang ekstrim. La tasbu ashhabi Jangan pernah kalian caci maki sahabatku. Lau anna anfaqa ahadukum misla uhdhin dhaban ma adraka mutaahatihim aw nasifahu. Sendenya ada diantara kalian yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Gun Uhud Tahu enggak berapa besarnya Ikhwan? Panjangnya kira-kira 7 kilo. Lebarnya kira-kira 2 sampai 3 kilo. Tingginya kira-kira 300an atau 200an meter. Itu tinggi gunung Uhud atau besar gunung Uhud. Panjangnya sekitar 7 kilo, panjang laliparnya sekitar 2 sampai 3 kilo, tingginya sekitar itu 300an meter. Itu demikian dikatakan tentang gunung Uhud. Seandainya ada di antara kita yang infak sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas, dan kayaknya enggak ada, itu tetap tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat, walaupun hanya satu mud, satu rayuan. Dan itu... Wujudnya adalah infak korma atau gandum. Itu tidak akan bisa menyamai infaknya sahabat yang senilai, senilainya segitu. Dan selamanya insya Allah yang namanya emas itu lebih mahal daripada korma atau gandum. Tetapi walaupun infak fisik kita itu sebesar gunung Uhud dalam wujud emas, itu nggak akan bisa menyamai infaknya para sahabat walaupun dalam to' ya ini wujud korma maupun gandum. Apa yang membedakannya maafilkulu, apa yang ada di dalam hatinya para sahabat dengan apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena cula, amalan yang paling bermanfaat dan paling bernilai besar dalam agama kita, amalan yang paling berdampak bagi hati, yang paling bermanfaat bagi hati, dan amal yang tutul disertai dengan hati yang berkualitas. Satu amalan satu saat satu amalan secara jenis secara Global itu lebih utama dari amalan yang lainnya tetapi ketika satu saat amalan yang tidak lebih utama ini akan bisa lebih utama ketika memiliki dampak kepada hati yang lebih besar contoh namanya secara umum Membaca Al-Quran itu lebih utama dibandingkan dengan zikir. Membaca Al-Quran itu lebih utama dibandingkan dengan zikir. Tetapi satu saat, ketika kita berdzikir dan itu sangat lebih berdampak ke dalam hati kita, maka saat itu zikir lebih utama dibandingkan dengan kita membaca Al-Quran. Intinya, Bosannya diantara amal yang sangat memberikan bobot kualitas amal kita adalah amal yang paling memberikan manfaat bagi hati kita. Karena setiap amal kita ini targetnya adalah terwujudnya la'al lakum Sehingga amal fisik yang tidak memberikan poin ketakwaan itu bisa menjadi amal yang muspro Amal yang sia-sia. Maka ada orang salat tapi mereka beruntung, tak ada orang salat pula tapi justru fawailun lil musallin. Ada orang puasa yang mendapatkan keutamaan yang sekian banyak, ada orang yang puasa tidak mendapatkan ilaljuk wal atos kecuali lapar dan haus. Apa sih yang membedakan maafilkulub? Apa yang terdampak atau apa yang terwujud dalam hatinya? Apa yang berdampak kepada hatinya Terus sekalian, ini yang pertama Cara mewujudkan kecintaan kita kepada Allah ta'ala adalah Dengan cara kita, yaitu suka belajar Quran atau suka membaca Al-Quran Tapi dengan catatan, ini dengan tatabur Semakin kita dalam tataburnya semakin akan dalam pula tumbuhnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an Allah, dan membaca Al-Qur'an adalah cerminan kitab thobtul kita, kita difahamkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sekalian, diantara yang akan mendongkrak kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ada ai ini ada ul faraid wa atau at Allah bil faraid wa senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang wajib lalu disempurnakan dengan amal-amal yang sunnah. Dan balasan Allah akan jauh lebih besar dari apa yang kita ini lakukan kepada Allah Taala. Ketika kita mendekat dengan berjalan, Allah akan mendekat dengan berlari. Ketika kita mendekat Allah sejengkal, kita Allah akan mendekat pada kita. Ini sahasta. Sehingga semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu Wa Taala, maka Allah akan semakin pula dekat dengan kita berlipat-lipat. Dan itu akan semakin lebih menumbuhkan kecintaan yang besar kepada Allah ta'ala Maka seorang muslim, anaknya dia berusaha untuk senantiasa memperjuangkan dirinya, berjuang, bagaimana dirinya dituntun mendekat kepada Allah, yang pertama dengan Al-Faraib, yang kedua dengan An-Nawafil. Jangan sampai terbalik, dia semangat melakukan an-nafil, an-nawafil atau nafilah yang sunnah, tapi kemudian mengabaikan yang wajib. Yang ketiga, itu dawah zikrillah Bagaimana menciptakan suasana hati kita yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena diantara ciri Orang yang mereka memiliki kecintaan adalah dia senantiasa ingat kepada al-mahbub yang dia cintai. Dan dampaknya mengingat Allah itu seperti yang Nabi katakan: "Masyalul wal wal Perumpamaan. Antara orang yang mereka senantiasa mengingat Allah dan orang yang mereka tidak mengingat Allah itu seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang hidup dan orang yang mati. Kehidupan hati kita ini sangat berkaitan dengan sejauh mana menyibukkan hati kita dengan zikrullah. Dan semakin orang dia jauh dari zikrullah semakin membuat hatinya kering dan menuju pada kematian. Kata s.a.w. bahwa perumpamaan kebutuhan hati kita kepada zikr ini seperti kebutuhan ikan kepada air. Bagaimana pendapat anda, bagaimana kira-kira seandainya ikan itu dikeluarkan dari air. Demikian juga hati kita Kebutuhan hati kita kepada mengingat Allah Itu sebagaimana kebutuhan ikan kepada air tadi Ketika hati kita ini semakin tidak pernah mengingat Allah Maka hati kita akan semakin menuju kepada kematian hati Dan hati yang mati, hati yang gersang dan tidak ada yang lebih sengsara hidupnya dibandingkan orang yang mereka hatinya betul, -betul kering, gesang, ini terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara sebab seorang tumbuh kecintaannya kepada Allah, Allah sekalian adalah at tafakur. Ah, ini itharu ma Senantiasa mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi hal yang kita fahami. setiap mencintai itu dia akan sangat mengutamakan permintaan yang kita cintai. Demikian pula ketika seorang itu betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka akan nampak alamat dia senantiasa mendahulukan dan mementingkan apa yang menjadi kecintaan Allah taala. sehingga orang yang mereka betul-betul memiliki kecintaan yang sejati, kecintaan yang tulus, maka dia pasti akan senantiasa mendaulukan kecintaan Allah apapun risikonya. Bapak sekalian, kita tentu akan bisa melihat contoh yang paling jelas dan nyata, adalah kehidupan para sahabat Nabi Jami'an, Yang paling jelas nampak di mata kita, bukti kecintaan para sahabat kepada Allah, Di antaranya dalam amalan hijrah yang mereka lakukan. Hijrahnya mereka itu, yang harus kita bayangkan, satu jarak yang ditempuh untuk hijrah itu sangat jauh. Mekah Madinah berapa jaraknya, Ikhwan? nggak kurang dari 400 kilo. Dan suasana Mekah Madinah itu, Ya secara umum suasana Saudi secara umum ya kalau panas bisa sampai panas banget sampai 40 derajat lebih Kalau dingin bisa dingin banget Perjalanan e, Mekah-Medinah ya bisa diperkirakan kalau jalan kaki berapa lama Kalau naik unta berapa lama saat itu kendaraannya ada-ada adanya hanya unta ya sekitar unta Antara jalan atau naik unta di bawah bayang-bayang yaitu ancaman orang-orang Quraysh. Yang kedua, perjalanannya itu ya nggak seenak kalau kita sekarang ini, kalau kita jalan, namanya titik warung dekat-dekat, jalan berapa meter, warung-warung-warung, bisa beli minum, bisa beli gorengan, beli bisa beli apa, suasana, maka medinah, ya adanya ororo kayak gitu. Yang ketiga, Mereka ketika harus meninggal, harus hijrah, apapun yang tidak bisa dibawa ya ditinggal. Rumah, tanah, kelahiran, kekayaan, kemudian keluarga yang bahkan tidak mau diajak hijrah, semuanya ditinggal. Sehingga tidak akan melakukan hijrah ini kecuali orang total betul, betul memiliki motivasi yang sangat kuat. Betul-betul sangat mencintai Allah SWT. Makanya ketika Allah mengungkapkan hijrahnya orang-orang muhajirin, apa kata Allah? Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diarihim wa amwalihim yaqtaguna fadlan min Allah waridwanan wa yang surrunallahu wa rasuluh ulaika humus Para fukara di kalangan muhajirin yang mereka terusir dari kampung halaman mereka dan terusir terlucuti dengan dari harta harta mereka yang tidaklah mereka lakukan itu semuanya semata mata yabtaguna faatulamilallai warasuli dalam rangka untuk mencari karidan Allah ya faatulamilallai yabtaguna faatulamilallah dan rangka untuk mencari Ini keutamaan dari Allah SWT. wa yang surun Allah wa Rasulah, dan dalam rangka untuk membela Allah dan rasulnya. Orang yang mereka melakukan yang demikian semata-mata karena Allah dan membela agama Allah dan membela rasulnya ulaika ummas satikun itulah orang-orang jujur -orang yang telah betul-betul membuktikan kejujuran iman mereka. Suhaib Ar-Rumi Satu diantara kisah Dalam peristiwa hijrah Ketika Suhaib Arumi sedang Yaitu dalam perjalanan Dicegat oleh Qurais, Kata mereka ya Suhaib Dulu kamu masuk sini itu kiri Sekarang harta kamu Mau bawa, kamu bawa keluar Kami tidak rilto Kata Suhaib wahai Qures kalian tahu Saya ini adalah pemanah Artinya, silahkan siap siap silakan siapkan diri Anda menghadapi panah-panah yang akan dilepaskan oleh Suhaib. Tapi kata Suhaib, kalau kalian mau, akan aku serahkan seluruh harta yang aku miliki kepada kalian, bahkan aku tunjukkan di mana simpanan hartaku, ambil. Dalam rangka suhaib bisa dilepas melinggang bebas ke yaitu Madinah untuk hijrah memenuhi panggilan Allah SWT. Dalam hal ini suhaib dia lepaskan semua apa yang dia miliki hanya dalam rangka untuk bisa menempuh perjalanan hijrah ke Madinah. Sehingga ketika sampai di Madinah, Suhaib disambut hangat oleh Rasulullah SAW dengan ungkapan Rabi hal ya abayah ya, rabi ya abayah Sungguh sangat beruntung perdagangan Anda wai abu Yahya Berdagang dengan siapa Suhaib? Berdagang dengan Allah Karena hakikat seorang mukmin dengan semua kebaikan yang dia lakukan itu adalah bentuk perdagangan kepada Allah SWT. Yang Allah mengajak hambanya mukmin Dalam wujudkan setiap yang diperintahkan oleh Allah SWT itu sebagai bentuk perdagangan dari Allah. Ya ayu'alladzina amanu hal atulukum ala tijaratin tunjiku min adabin alim. Orang yang beriman mau enggak aku tunjukkan Pada kalian perdagangan yang kalau kalian mau Kalian akan untung besar Sehingga Allah SWT Ketika mensikapi amal-amal Setiap mukmin, Ungkapan Allah pun dengan ungkapan Inna Allah astara minal mukminina Angfusam wa amwalahum bi anna jannah Sesungguhnya Allah Telah membeli jiwa dan harta Seorang mukmin dengan surga Mukmin Lepaskan hartanya mukmin dia gunakan dirinya untuk mentaati Allah dan itu Allah anggap sebagai bentuk perdagangan. Allah yang akan membeli. Sehingga dalam kamu seorang mukmin itu Bapak sekalian, tidak ada istilah tetesan keringat yang sia-sia, tidak ada istilah rupiah yang sia-sia, tidak ada istilah capek yang sia-sia karena semuanya akan dihargai oleh Allah Subhanahu taala, dibeli oleh Allah taala. Dan itu yang namanya Allah dengan ungkapan atau nama Allah asy syakur, Allah dat yang maha membalas setiap kebaikan hamba sekecil apapun. Yang kelima dalam rangka untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah adalah dengan tafakkur, dengan memahami ini tafakkur bi asma illai wa sifati, dengan memahami setiap nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Orang yang paling mendalam cintanya Sehingga paling sempurna penghambaannya Orang yang paling memahami tentang nama dan sifat Allah Al-Imam Ibn Al-Qayyim Beliau juga punya ungkapan Kata beliau Aqmalun nasi'u budiyatan Al-muta'abid Bi jami'il asma'i wasifat Allati yutali'u hal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang paling orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang Allah telah terangkan kepada manusia. Nadenya? Silahkan Naden dulu. Naden sebentar. Kita lanjutkan sebentar. Nanti baru sholat isya. Gitu, bang? Iya. nih Monggo. dan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tafakur, suka merenung memami tentang nama dan sifat Allah taala Yang semakin mendalam pemahaman kita tentang nama dan sifat Allah Ta'ala akan semakin tumbuh kecintaan kita yang semakin besar. Sehingga orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah, kata Ibn qayyim orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Dia akan semakin banyak bisa mewujudkan setiap ibadah yang tertuntut dari setiap nama Allah Ta'ala. Karena setiap nama Allah itu mengandung tuntutan ibadah kepada Allah secara khusus. Dan semakin dia mengenal Allah ini akan semakin mendalam kecintaan dia kepada Allah. Akan semakin membuat dia semakin menikmati kelezatan iman kepada Allah Ta'ala. Panjang urainya, tapi singkatnya adalah ini yang kelima. Yaitu kesempatan tumbuhnya kecintaan kita kepada Allah. Diantaranya dengan sebab kita semakin mengenal nama dan sebab Allah Ta'ala. Oleh karena itu oleh ikhwan. Sesungguhnya kebutuhan kita terhadap memahami nama-nama Allah itu mutlak. Silahkan baca bukunya Sabtu Razak. Ini Fikul Asma'il Qusna akan mengantarkan kita semakin memahami setiap nama dan suatu Allah Ta'ala. Ta Yang keenam, yaitu bi Bini'amillah. Suka merenung setiap nikmat Allah Ta'ala. Yang renungan, apabila kita suka merenungi setiap nikmat, Allah akan semakin tumbuh kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan jauh-jauh, awali dari merenungkan tentang diri kita. Yang Allah mengatakan, Dan terhadap diri kalian, apakah kalian tidak memikirkan, ya ini tidak memperhatikan, melihat dengan perenungan sehingga menjadi penglihatan yang mendalam, dari kejadian kita dari apa kita diciptakan Allah Subhanahu taala mimma khuliq dari apa kita diciptakan Allah Subhanahu taala dari air yang dari pertemuan air laki-laki dan air perempuan yang kita tahu wujudnya air laki-laki seperti apa air perempuan seperti apa bertemu menjadi nutfah Kemudian berkembang menjadi alokoh, berkembang menjadi mubkoh, berkembang menjadi janin Lalu dibentuk Allah dari ujung kaki sampai ujung kepala Yang apabila kunan telah sempurna pembentukannya Kita tahu sendiri bagaimana keluar biasaan tanda kebesaran Allah Dari setiap yang ada di tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung jempol Antum, bayangkan mata kita ini bisa melihat dan bisa membedakan dengan warna segala macam warna itu ada berapa juta syaraf mata dalam diri kita. Abang, dari abang yang tipis sampai abang yang tebel, merah maksudnya itu. Merah yang tipis sampai merah yang tebel, itu membutuhkan syaraf warna. Antum, kehilangan atau pedot mempunyai syaraf warna merah. Ya udah nggak bisa melihat warna merah. Kita bisa membedakan warna per dari tipis sampai tebel ini semuanya ada sarafnya. Sedangkan warna banyak macam warna sehingga membutuhkan berapa banyak saraf ini mata. Lidah kita bisa merasakan asin, pahit, gurih, legi segala macam itu itu ada saraf perasa. nggak ada saraf perasaan itu nggak bisa ngerasakan apa-apa ya bayangkan waktu sebagian kita mungkin kena corona, ilate, blas nggak bisa ngerasakan apa-apa itu sate sama sendal bisa podo kenyah-kenyah tok ketika kita nggak bisa nggak punya saraf ya ini atau kehilangan saraf perasa intinya alam semesta ini semuanya menjadi tanda kekuasaan Allah maka dikatakan alam alam itu alamah ini alamat terhadap Adanya Allah yang mengadakan lama semesta dengan segala keagungan Allah Ta'ala. Yang ke-6. Yang ke-7. Inkisaruqalbi. Untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada itu adalah bagaimana Anda bisa betul-betul remuk di hadapan Allah. Merasakan kefakiran total di hadapan Allah. Bahwa kita ini mutlak bergantung kepada Allah Ta'ala. Ya Yahannas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal hamid wai manusia kalangan orang fakir kepada Allah dan Allah dat yang makaya. Kita ini kalau Nabi ngajarkan kita, kita ini tidak boleh merasa bisa lepas dari Allah walaupun sedetik pun, walaupun sekejap mata. Orang, nyon ngapunten Pak sekalian, Tidak akan menjadi sombong, takabur, dan dia merasa, ya ini besar. Kecuali karena lupa dengan Allah dan lupa tentang hakikat dirinya. Maka Allah katakan, Kala innal insana Manusia ini benar-benar kurang ajar, kata Allah. Melampaui batas. Ayat berikutnya gimana, ya kawan? Innal Berikutnya Kapan manusia itu memiliki sikap kurang ajar Melompik batas kayak gitu Ketika dia melihat dirinya itu kaya Kaya itu merasa enggak membutuhkan yang lain Sudah merasa cukup dengan apa yang dia telah itu miliki Kalau orang sudah merasa tidak fakir Dia akan muncul yaitu rasa sombong Akan muncul rasa, ya ini angkuh. Dan Allah mendidik kita untuk senantiasa dalam kesadaran kita ini fakir. Dan bahkan diantara doa Nabi yang juga disalahfamil sebagian kaum muslimin, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa wahsyurni fi masakin, Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, dan mati karena kepiiga orang miskin dan kumpulkanku bersama dengan orang-orang miskin Yang kata para ulama miskin maksudkan bukan miskin yaitu kirim dalam penelitian itu kesulitan yaitu harta tapi miskin yaitu memiliki jiwa yangtawawaldo sebagai layaknya orang-orang mereka yaitu miskin sehingga tawaldo senantiasa tawaldo dan tidak digapi oleh sifat yaitu kesombongan dan kangkuhan. sehingga diantara cara menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah adalah menjadikan kita betul, -betul merasa fakir sefakir fakirnya di hadapan Allah Taala hamba yang paling mulia hamba yang paling merasa fakir di hadapan Allah Taala maka Nabi ketika berdoa kepada Allah pula Nabi mengawali dengan tawasul menyebutkan silsilah dirinya yang sangat fakir membutuhkan Allah Taala Allahumma ini abtu kawabnu, amti kawabnu, amati ya Allah adalah budakMu, aku anak budak laki-lakimu, aku anak budak perempuanmu. Silisilah derajat yang paling rendah untuk menunjukkan tentang kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu Taala. Yang kedelapan yaitu khulwah. halwat dengan Allah Subhanahu wa taala khususnya pada seperti malam yang terakhir saat Allah turun ke langit dunia yang kesembilan yaitu amujalatu <tuk> samujalatu salihin mujalasa dengan orang-orang saleh yang bisa selalu menumbuhkan rasa kecintaan dan pengagungan kita kepada Allah karena kehidupan mereka kehidupan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan senantiasa mengagungkan Allah beda dengan kita hidup bersama dengan orang-orang falah -orang Orang, orang yang sombong dan angkuh dan lupa dengan Allah, kita akan mesti bisa menjadi orang-orang yang semakin jauh kepada semakin jauh dari Allah taala. Yang ke-10 yaitu menjauhkan diri dari semua yang akan menjadi penghalang antara kita dengan Allah taala. Syirik, kufur, nifak, bidah, maksiat semuanya penghalang hati dengan Allah taala dan orang semakin dia tenggelam dalam Berbagai macam kemaksiatan yang semakin tebal tadi Semakin tebal tembok pemisah antara dia dengan Allah Dan orang yang mereka terpisahkan dengan Allah Orang paling sengsara Di awal kita sebutkan Bahwa tidak ada kecintaan yang tulus dan sejati Kecuali kecintaan yang dibangun di atas kecintan Kepada Allah dan karena Allah Ta'ala Semua kecintaan yang tumbuh bukan karena Allah enggak berkaitan dengan Allah, rata-rata palsu dan semu. Pernah nggak antum yaitu dengar kisahnya Atubah Abdurrahman bin Abu Bakar yang tergila-gila cintanya kepada Alailah pintu al -Juddi. Pernah kan enggak? Gimana kisahnya ya kawan? Abdurrahman Rahman pernah dagang ke Syam, terus pernah melihat sekilas ini laila Bintu Judi, sampai tergila-gila. Sampai pulang ke Madinah, itu sering membuat siir atau ungkapan yang menunjukkan dia laki-laki yang sedang tergila-gila dengan Laila tersebut. Dan biasanya orang yang mereka sedang jatuh cinta itu pintar membuat ungkapan-ungkapan, siir-siir, membuat ungkapan, tadinya itu serogal sorogal tadinya itu uh, teronyak terunyuk tadinya itu oh, ungkapan ungkapan orang-orang yang kelihatan kasar, tapi kalau udah kena gila cinta ini, oh bisa membuat ungkapan yang indah, yang bagus. Termasuk Abdurrahman ini belum punya, ini ungkapan tentang Laila. Sampai di zaman Umar Ibn Khotob, Umar benar-benar kasihan sama Abdurrahman yang sedang tergila-gila dengan Laila pintu judi. Sampai akhirnya Umar, ketika mutus Panglima yang akan menguasai Syam, pesan nanti kalau ada yang mendapatkan Laila pintu judi, kasihkan kepada Abdurrahman. Dan Allah takdirkan benar. Didapatkanlah Lailah bintu Judi. Karena musimin diberikan kemenangan Allah untuk menaklukkan Syam. Maka Laila diberikan akhirnya kepada Abdurrahman bin Abu Bakar. Betapa sangat gembiranya hati Abdurrahman. Ketika Abdurrahman dia kemudian menikahi si wanita ini. Kecintaannya mengalahkan semua istri-istrinya. Sampai akhirnya kecintaannya kepada Laila ini diprotes oleh istri-istri yang lainnya. Mereka mengadu kepada Aisyah, saudaranya Abdurrahman. Kemudian Aisyah bertanya kepada Abdurrahman, atau Aisyah menyampaikan keluhan para istrinya kepada Abdurrahman. Kata Abdurrahman, bagaimana aku tidak mencintai Laila? Lihatlah bagaimana giginya kayak gigi. picd 5 intinya ungkapan laki-laki yang tutup -tutup sangat dibuat tergila-gila dengan ini Laila. Kemudian satu saat Laila ini terkena penyakit yang membuat bibirnya itu duer yang kemudian membuat giginya itu kemudian kelihatan terus dan nampak jelek. Akhirnya berubah sikap Abdurrahman Tadinya bagaimana kecintanya kepada Laila yang sangat luar biasa Sekarang begitu nampak parasnya atau wajahnya sudah berubah Kelihatan duer atau membeli yang membuat jelek intinya Mulai berubah kecintaannya Bahkan mulai berbuat kasar kepada yaitu Laila sampai akhirnya justru Laila protes kepada ngeluh kepada Aisyah kok sekarang Abdurrahman kayak gitu Aisyah pun kemudian melihatnya Abdurrahman ya Abdurrahman Ahbabta Laila wafarota wah Abdurrahman kamu telah mencintai mencintai Laila dan kamu telah berlebihan wahabta dan kamu sekarang mencintai Yaitulah aman membenci Laila dan kamu juga telah melampaui batas. Pilanya tinggal dua. Antan Sifaah, kamu berbuat adil diantara para istrimu semuanya, atau kamu kembalikan dia kepada orang tuanya. Intinya kemudian Abdurrahman kembalikan pada orang tuanya diretur. Laila diri tersudah nggak ada lagi kecintaan sama sekali kepada Laila. Di sini kelihatan. Bagaimana kecintaan-kecintaan yang bukan karena Allah Artinya kecintaan yang sekedar karena tertarik, karena paras Dan yang lain-lainnya itu Itu semuanya cinta semu Cinta palsu Cinta yang akan bisa berada, akan, ber akan berakhir Dan bahkan bisa tragis Keberakhirannya itu Disitulah Kita diingatkan hadis Rasulullah SAW Semua itu kalau karena hawa nafsu itu pasti ada campur tangannya syaitan Yang menghias hiasi apa yang menjadi kecintaan dia Yang ujung-ujungnya nanti dia akan yaitu uh, Kilangan apa yang mendorong dia kecintaan di awal gali Nabi katakan Ida Almar atau auratun Ida harajat istasrofah syaitan Wanita itu aurat, kalau dia keluar, syaitan itu akan menghias-hiasinya. Sehingga oleh laki-laki, perempuan yang belum halal untuk dirinya itu, semuanya itu jadi indah. Mau kelihatan dari depan, kelihatan dari belakang, kelihatan dari arah manapun, itu sangat menarik bagi laki-laki. Itu karena syaitan sedang menghias-hiasi barang haram tersebut. Tapi ketika lautan itu telah, menja, telah halal menjadi miliknya, biasanya semua yang tadinya nampak indah oleh setan tadi penghiasan setan itu akan lenyap, akan hilang. Antum lihat orang yang sedang pacaran itu boyo pacarnya itu eleknya kayak opo itu, itu kelihatan indah, kelihatan menarik, kelihatan ngangeni. kangen, rindu, menarik karena dihiasi oleh setan, semuanya nampak indah maka dikatakan dalam pepatah Arab kullu mamnu'in marhub semua yang terlarang itu rata-rata justru adalah membuat hati manusia itu menggebu-gebu untuk yaitu memilikinya, untuk melakukannya semua yang haram rata-rata dihiasi oleh setan. Sehingga tim manusia itu betul-betul mereka akan tumbuh keinginannya untuk bisa mendapatkannya. Tapi kalau sudah memilikinya justru rata-rata kemudian ya ini hilang hakikat apa yang mendorong dia tadi mencintainya itu. Orang yang sudah pacar 5 tahun, 6 tahun, kadang-kadang sampai bertahun-tahun itu begitu kawin, semua keindahan waktu masih haram hilang. sekarang yang ada malah tiap hari congkra terus, prantoyudo terus sehingga ini suasana jadi kayak neraka yang dulu kayak surga, sekarang berubah jadi kayak neraka. Dan semua kecintaan kepada apa dan siapa kalau dorongannya bukan karena Allah, itu akan berujung pada yaitu eh, kehilangan hakikat kecintaan. Orang cinta karena harta, harta hilangnya sudah jadi tong sampah. Jadi buang ke tong sampah Orang cinta karena jabatan Waktu masih menjabat Ya Masya Allah disubyo-subyo Masya Allah bagaimana orang menjilat-jilat sampai kelomoh Tapi begitu dia hilang jabatannya Sudah dibuang ke tong sampah Enggak ada lagi harganya Semuanya kira-kira demikian Yang hanya akan langgeng Orang yang mereka kecintaannya lah karena Allah SWT Orang yang mereka menikah karena Allah, maka perjalanan rumah tangganya akan bisa semakin mendalam kecintaannya kepada yaitu sang istri. Orang yang mereka berkawan karena Allah tidak akan tidak akan hilang rasa yaitu persaudaraannya, walaupun dia menjadi miskin, walaupun dia yaitu hilang uh, dunianya. selama dia tidak kehilangan, yaitu keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kata Allah al al orang-orang yang di dunia berkawan akrab berkawan dekat akan berubah menjadi sebuah permusuhan kelak dari kiamat kecuali orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah subhanahu ta'ala Orang yang mereka mencintai karena Allah akan mewariskan kebahagiaan dan kelezatan iman. Dia akan menjadi orang-orang yang memiliki hati yang bisa betul, betul merasakan hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya karena imannya tersebut. Apa sih kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu kata para ulama adalah et miqnaul sadri, hati yang tenang dan jiwa yang lapang. kecintakan Allah alias iman yang bercokol di dalam hati seorang ini yang akan mewariskan kehidupan kita betul-betul merasakan hati yang tenang dan jiwa yang lapang dalam kondisi apapun dalam kondisi apapun ini yang dikatakan nabi dengan ungkapan ajaban di amril mukmin sangat mengirankan jiwa seorang mukmin hati seorang mukmin inna amrahu qullau khairun semua perkaranya itu baik Semua perkaranya baik Tidak ada perkara yang buruk bagi dia Artinya semua keadaan akan dihadapi Dengan ketenangan jiwa dan kelapangan dada Salah salam Satu diantara contohnya adalah Orang yang merasakan Mengungkapkan perasaannya Dan mewakili Tentang orang-orang memiliki perasaan Serupa dengan beliau Beliau ulama Yang menunaikan tugas bayanul haq Waradul batil beliau seorang ulama yang menunaikan tugas menjelaskan yang hak dan membantah yang batil sehingga pembencinya sangat banyak, sangat banyak. Dan rata-rata ahlul bidah dari zaman dulu kala sampai sekarang ini kalau dengan kalau sedang dekat dengan penguasa itu menjilat habis penguasa. Kemudian bagaimana caranya membuat penguasa itu menangkap atau membunuh atau mengusir lawan-lawannya. Itu sudah menjadi model ahlul bidah dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang ini. Ahlus sunnah tidak. Ahlus kata Rasulullah sallallahu alaihi nas bil wa arhamun nas lil Ahlus sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Rasulullah sallallahu Ketika para musuhnya mereka bagaimana menjilat, memprovokasi para penguasa untuk membunuh, menangkap, atau mengusirnya. Kata sekali salam, aluna a'dai. Apa sih yang ingin dilakukan oleh para musuhku kepadaku? Inna jannati fisadri, surga ku itu ada di dadaku. Inta in kataluni faqatri sahadah. Seandainya mereka berhasil berhasil membunuhku dalam keterbunuhanku adalah syahid. Wa in habasuni Kalau mereka berhasil menangkapku lalu dipenjara dalam keterpenjaranku adalah halwatku dengan Allah Sang Kekasih. Wa in siyahah. Kalau mereka mengusirku dalam keterusiranku adalah siyahah plesir. Intinya ini adalah apa yang beliau rasakan. Semuanya tetap ketenangan dan kelapangan dada. Dan kelapangan dada. Ucapan s.a.w. Al-Sunna'a'lamun nasbil haqi Warhamun nasilil halki Beliau buktikan. Saat di zaman Ibnu Qolawun Ulama-ulama awli bid'ah yang mengelilingi pesultan ini, tadinya memperokasi sultan untuk menangkap, membunuh, dan mengusir beliau ketika Ibnu Kulawun dicungkelkan oleh jasingkir, penjilat ini berkati menjilat jasingkir. Betapa sakit hatinya ini Ibnu Kulawun, maka dia bertekad untuk menjungkelkan menkudita lagi, yaitu jasingkir. Allah takdirkan, ini berhasil. Ketika dia berhasil lagi menguasai atau menduduki kesultanan, maka ulama penjilat ini ingin lagi juga menjilat ibnu Qolawun. Tapi Ibn Qolawun ya, ini, ditolak. Dan bahkan dikeluarkan Soekhla Islam dan dibawakan fatwa mereka dulu yang pengen membunuh, yang mengfatwakan untuk membunuh atau memenjara ini Soekhla Islam. Yang benar-benar jadi penjara. Dengan harapan, Sahakalaih berfatwa, bante aja semua mereka itu. Tapi justru Sahakalaih Islam bagaimana memenuhkan akhlak yang sangat luar biasa, dengan syafat Sahakalaih Islam mereka pun justru kemudian bisa kembali bersama dengan Ibnu Kualaun, yang mestinya dibuang, disingkirkan, atau bahkan dibunuh. Ini adalah bagaimana belum memberikan contoh kepada yang kita. Sesungguhnya Ahlus Sunnah adalah Ahlamun Nasbil Haqq, yang paling tahu tentang al haq sehingga alusunah bagaimana senantiasa menegakkan hujah kepada siapapun, walaupun dengan resiko apapun. Dan ketika sudah berharapan dengan manusia, maka mereka rahamunas manusia yang paling penyayang kepada orang lain, bersama dengan dia disakiti oleh manusia kaya apapun, dia bersabar, dan ketika punya kesempatan membalas, maka mereka tidak membalas, tapi memaafkan. Rasul kita yang mulia sallam bagaimana disakiti oleh manusia, Di, uh, di Mekah diusir sampai kemudian mereka juga belum puas untuk mengusir. Mereka ingin menumpas habis dengan peperangan, demi peperangan. Tapi ketika Rasulullah SAW kembali membuka kota Mekah. Dan bisa menguasai mereka, bisa membantai mereka. Yang mestinya kalau penguasa dolim. Hari itu menjadi yaumul malhamah. Hari pembantian. Maka hari itu menjadi yaumul marhamah. Hari kasih sayang. Maka Nabi pun sampaikan kepada mereka. Inni antum tulqa. kalian pergi kalian tidak mendapatkan resiko apapun dariku. Inilah kalimat singkat yang bisa kita sampaikan sekilas mudah-mudahan bermanfaat. Intinya bahwa tumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah cinta hakiki yang benar-benar akan mewariskan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak lilladzina asalul ahsalul khusna wa ziyadah. bagi orang-orang yang mereka di dunia berbuat baik, berakidah tauhid meniti sunnah, dia menerapkan ajaran agama Allah SWT, bersabar dengan semua kenyataan hidup yang pahit, bagi mereka di akhirat adalah al-khusun, yaitu wal-jannah, dan tambahannya bonusnya, yaitu kelezatan melihat wajah Allah SWT, yang kelezatannya bahkan mengalahkan semua kelezatan, yaitu nikmat jannah, dan di dunia, kecintaan kepada Allah akan melanggengkan hakikat kebaikan dan mewariskan kebahagiaan yang hakiki pula sebaik ini kebagian di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat karena Allah katakan innal abrara lafi naim dan kata bin al Qayyim jangan sangka naibnya sekedar di tu naim tapi naimun fid dawri thalath. di tiga tempat naimun fid dunya wa naimun fil parsa wa naimun fi dalil qarar Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk senantiasa meniti jalan-jalan kebaikan. Dan menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Dan kecintaan karena Allah SWT. Karena inilah yang akan melanggengkan kita di dunia dan di akhirat. Dan melalui kebahagiaan di dunia dan akhirat kita. Semoga manfaat. Kalau kalian minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ini mas? Hadiah? Atau apa ini? Ini dari ya? Dari Ya pertanyaan pertama aja untuk mengasihati ini aja. Pertama pertama, seorang Mukmin itu sangat besar banget kecintaannya kepada Allah Taala. Ayatnya gimana? Ada nggak ingat ayatnya? Orang orang Mukmin itu sangat sangat besar kecintaannya kepada Allah. Ada yang nggak ingat ayatnya, Ikhwan? Gak ada. ia ya, karena eh ya. ولذين آمنوا kemudian yang kedua di antara mencinta menumbuhkan kecintaan kepada Allah apa Silahkan apa di antara kiat menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala baca sekarang gimana baca Quran dengan tadabbur ya demikian Bapak sekalian semoga manfaat. jazakallahu khair matur nuwun warahmatullahi wabarakatuh